0: Tempel und Freimaurerei. Bedenken und Fragen. Nur sieben Wochen nach Josephs Einweihung als Freimaurer führte Joseph im Mai 1842 die HLT Endowment-Zeremonie ein. Präsident sie Kimball selbst ein Freimaurer, traf folgende Aussage, Zitat, Wir haben die wahre Freimaurerei. Die Freimaurerei von heute geht auf den Glaubensabfall in den Tagen Salomos und Davids zurück. Sie haben hin und wieder etwas, das korrekt ist, aber unsere ist die echte. Zitat Ende Stanley B. Kimball, über sie Kimball and Family, The years Seite 458. Wenn die Freimaurer im Besitz der ursprünglichen Tempelzeremonie waren, aber sie im Laufe der Zeit verfälscht wurde, warum ähnelt die HLT-Zeremonie nicht stärker einer früheren Form der Freimaurerei, was folgerichtiger wäre, als genau der Version, die Joseph Smith in seiner Initiationszeremonie am März 1842 in Nauru vollzog. Die Freimaurerei hat keine Verbindung zu Salomos Tempel. Während es eher kirchliche Folklore als kirchliche Doktrin ist, deren Ursprünge in Bemerkungen früher mormonischer Freimaurer wie Hibasi Kimber liegen, ist es ein Mythos, dass die Ursprünge der Endaumenzeremonie in Salomos Tempel liegen oder dass die Freimaurerei Teile des Endaumens aus Salomos Tempel übernommen und über die Jahrhunderte weitergegeben hat. In Salomos Tempel drehte sich alles um Tieropfer. Freimaurerei hat ihre Ursprünge im Steinmetzhandwerk im mittelalterlichen Europa, nicht in Jerusalem 950 v. Chr. Wenn es keine Verbindung zu Salomos Tempel gibt, was ist so göttlich an einer von Menschen gegründeten geheimen Bruderschaft des mittelalterlichen Europas und ihren Ritualen? Warum hat die Kirche die Strafe des Bluteils und die fünf Punkte der Kameradschaft am Vorhang im Jahr 1990 aus der Endaumenzeremonie gestrichen? Beides zu 100% Rituale der Freimaurer? Was sagt das über den Tempel und die Endaumenzeremonie aus, wenn hundertprozentig heidnische Freimaurerrituale seit ihrer Einführung Bestandteil davon waren? Was sagt es über die Kirche aus, wenn sie etwas aus der Zeremonie streicht, von dem Joseph Smith behauptete, er habe es wiederhergestellt und es werde nie wieder von der Erde verschwinden? Wird Gott wirklich von den Menschen verlangen, geheime Gegenstände, Handschläge und Zeichen zu kennen, um in das himmlische Königreich zu gelangen? Wenn das der Fall ist, sollten Freimaurer, ehemalige Freimaurer, Antimormonen, unwürdige Mormonen, genau wie Nichtmormonen, die die Begabung auf YouTube gesehen haben oder online über die Zeichen, Handschläge, Gegenstände gelesen haben, mit fliegenden Fahnen durch die Himmelspforte gelangen. Hängt die ewige Rettung, die ewige Glückseligkeit und die ewige Verbundenheit von Familien wirklich von Freimaurerritualen mittelalterlichen Ursprungs in millionenschweren Schlössern ab? Wird Gott wirklich brave Ehepaare und ihre Kinder, die einander lieben, und im nächsten Leben zusammen sein wollen, voneinander trennen, weil sie Einwände gegen unangenehme und merkwürdige Tempelrituale der Freimaurer und einen polygamen Himmel haben? Thema Wissenschaft Bedenken und Fragen Das Problem, dem der Mormonismus begegnet, ist, dass viele seiner Behauptungen in den Bereich wissenschaftlichen Studiums fallen und daher bewiesen oder widerlegt werden können. Am Glauben in diesen Bereichen festzuhalten, wenn überwältigende Beweise dagegen vorliegen, ist bildliche Ignoranz nicht spirituelle Hingabe. 2 Nephi 2:33 und Alma 12:23 bis 24 besagen, es habe auf der Erde bis zum Fall Adams, der sich laut Lehren Bündnisse 77 Vers 6 und 7 vor 7.000 Jahren ereignet hat, keinen Tod von Menschen, allen Tieren, Vögeln, Fischen, Dinosauriern etc. gegeben. Es ist wissenschaftlich festgestellt dass es auf diesem Planeten Leben und Sterben seit Milliarden von Jahren gibt. Wie kann die Kirche beides miteinander in Einklang bringen? Wie erklären wir die große Menge an Beweisen durch Fossilien, die nicht nur tierisches Sterben, sondern auch das Sterben von mindestens 14 unterschiedlichen Spezies der Gattung Homo im Laufe der 250.000 Jahre vor Adam belegen? Wenn Adam und Eva die ersten Menschen sind, wie erklären wir die 14 anderen Spezies der Gattung Homo, die 35.000 bis 250.000 Jahre vor Adam gelebt haben und gestorben sind? Inwiefern sind diese Leute nicht menschlich? Die Wissenschaft hat bewiesen, dass es vor 4.500 Jahren keine weltweite Sintflut gab. Glauben Sie wirklich wörtlich an die Geschichte der Sintflut, in der der 600-jährige Noah eine gigantische Arche in Dimensionen von 137 Meter Länge, 23 Meter Breite und 14 Meter Höhe baute, dass Noah und seine winzige Familie zwei von jeder unreinen Kreatur und sieben von jeder reinen Kreatur und alles Futter und frisches Wasser mitnahmen, das an Bord für sechs Monate gebraucht wurde, und dass Noah und seine Familie nach der Flut die Tiere freiließen und sie gemeinsam mit Noahs achtköpfiger Familie den ganzen Planeten wieder bevölkerten durch Inzest? Einfache Mathematik zeigt, dass der Platz auf der Arche nicht ausgereicht haben kann, um alle tierischen Spezies zu beherbergen, die es auf dem Planeten gibt. Geschweige denn das Futter, das nötig gewesen wäre, um sie zu füttern. Wie überlebten die Fleischfresser? Es hätte nicht annähernd genug Pflanzenfresser gegeben, um die Fleischfresser während der Reise und den Monaten nach dem Anlanden der Arche zu füttern. Was hätten die Pflanzenfresser nach dem Abeben der Flut gefressen? Es gibt einen Haufen weiterer Probleme mit der globalen Sintflut und der Geschichte der Arche Noah. Aber ich finde es unglaublich, dass sie unter Berücksichtigung der überwältigenden Menge Gegenbeweisen wörtlich verstanden werden sollte. Erwartet man von mir, an einen Gott zu glauben, der einen ganzen Planeten so einfach auslöschen würde, Mord an Millionen von Frauen und unschuldigen Kindern wegen der Handlungen einiger weniger? Was für ein Gott ist das? Andere Ereignisse, Behauptungen, die die Wissenschaft entkräftet hat. Den Turmbau zu Babel. Menschen, die 600 Jahre oder älter werden. Dass Menschen und Tiere ihren Ursprung in Noahs Familien und den Tieren in der Arche vor 4500 Jahren haben. Es ist beispielsweise wissenschaftlich unmöglich, dass der Bär sich in mehrere Spezies – Maleinbär, Eisbär, Grizzlybär etc. – aus gemeinsamen Vorfahren zu Noahs Zeiten entwickelt hat. Jona und der Walfisch – Leute, die in Sodom und Gomorra zu Salz erstarren. Wie im Abschnitt über das Buch Abraham erwähnt, empfängt die Sonne ihr Licht von den Umdrehungen Kolops. Sie transportierten Honigbienen über den Ozean, Schwärme davon – sowie allerlei von dem, was es auf dem Antlitz des Landes gab, aus Eta 2.3. Bohren eines Lochs in dem Boden und das Deck eines unterseebootartigen Wasserfahrzeugs, das dicht wie eine Schüssel ist, so dass man, wenn man Luft braucht, ein Loch öffnet, es dann aber schnell wieder schließt, bevor man wieder untertaucht, aus Eta 2.19-20. bis 20. Die Geschichte von der Arche Noah, sie ist physikalisch unmöglich. Jareditische Schiffe genauso. Kapitel Schriften Bedenken und Fragen Um an die Heiligen Schriften zu glauben, muss ich an einen Gott glauben, der Mord belegt. Genozid, Kindstötung, Vergewaltigung, Sklaverei, Verkauf von Töchtern in die Prostitution, Polygamie, Missbrauch von Kindern, Steinigung ungehorsamer Kinder, Plünderung, Brandschatzung, Sexismus, Rassismus, Menschenopfer, Tieropfer, Tötung von Menschen, die am Sabbat arbeiten, Todesstrafe für diejenigen, die Baumwolle mit Polyester mischen und so weiter. Von den zuvor erwähnten wissenschaftlich widerlegten Geschichten abgesehen, sind die folgenden Schriften nur einige von vielen, die es mir schwer machen, die Schriften buchstäblich zu verstehen und ihnen Glaubwürdigkeit zuzugestehen. Lehren Bündnisse 132 ich soll an einen Gott glauben, der eine Offenbarung im Stil der fundamentalistischen Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage hat ergehen lassen, die Dinge verkündet, wie die einzige gestattete Form der Vielehe ist ein Bund mit einer Jungfrau, nachdem der ersten Ehefrau die Gelegenheit zur Zustimmung gegeben wurde. Wenn die erste Ehefrau nicht zustimmt, wird der Ehemann davon befreit und darf dennoch eine zusätzliche Frau nehmen, aber die erste Frau muss zumindest die Gelegenheit zur Zustimmung erhalten. Auch muss die neue Frau vor der Ehe Jungfrau sein und hinterher absolut monogal leben, oder sie wird vernichtet. Weiteres Beispiel, Numeri 31. Dies ist zutiefst verachtenswertes Verhalten von Gott und Moses. Unter Gottes Anleitung besiegt Moses' Armee die Midianiter. Sie töten alle erwachsenen Männer, nehmen aber die Frauen und Kinder gefangen. Als Moses erfährt, dass sie einige am Leben gelassen haben, sagt er ärgerlich, Habt ihr alle Frauen lebendig gerettet? Tötet alle männlichen Kinder und tötet jede Frau, die einen Mann gekannt hat, indem sie bei ihm lag. Aber alle weiblichen Kinder, die keinen Mann gekannt haben, indem sie bei ihm lagen, lasst für euch am Leben. Also gingen sie zurück und taten, was Moses, der Prophet des Herrn, ihnen befohlen hatte und töteten alle bis auf die Jungfrauen. Auf die Weise erhielten sie 32.000 Jungfrauen. Das ist der gleiche Prophet, von dem Joseph Smith behauptete, er sei ihm und Oliver Cowdery im Kirtland-Tempel am 3. April 1836 für die Sammlung Israels erschienen. Beispiel 1. Nephi 4 Der Herr befiehlt, Nefi, Laban, wegen der Messingplatten zu töten, zu enthaupten, obwohl Laban betrunken war und sich nicht verteidigen konnte. Das Argument, Laban würde Nefi und seinen Brüdern, seine Diener, hinterher schicken, ist lächerlich, wenn man bedenkt, dass derselbe Gott, der keine Schwierigkeit damit hat, Steine zum Leuchten zu bringen und Bienenschwärme für die Brüder Jahrez zu zähmen, doch sicher in der Lage sein sollte, Nefi zu beschützen. Diese Geschichte ist von religiösen Menschen zur Rechtfertigung für Mord angeführt worden. Viertes Beispiel. Exodus 12, Vers 12. Gott tötet alle erstgeborenen Kinder in Ägypten, außer bei jenen, die ihre Türen mit Blut bestrichen haben? Was für ein Gott ist das? Wie bei der Flut. Was für eine Art liebender Gott würde unschuldige Kinder wegen der Handlungen anderer töten? Fünftes Beispiel. Deuteronomium 21, 18-21 Haben Sie ein rebellisches Kind, das nicht hört? Bringen Sie es zu den Ältesten ans Stadttor und steinigen Sie es zu Tode. Beispiel 6, Exodus 35, 1-2 Gott befiehlt die Todesstrafe für jene, die am Sabbat arbeiten, weil sie versuchen, ihre Familie zu ernähren. Siebtes Beispiel, Numeri 21, 5-9 Gott möchte Gejammer und Undank nicht hören, also sendete er einen Haufen Schlangen aus, um die Menschen zu töten. Als die Leute von den Schlangen genug haben, bitten sie Moses, Gott zu sagen, er solle das lassen. Gott entscheidet, Moses sei hinreichend überzeugend und befiehlt Moses, eine Schlange auf einen Stab zu stecken und den Leuten zu raten, den Stab anzusehen, damit sie nicht sterben. Also wird der Stab erhoben, die Leute schauen ihn an und dürfen am Leben bleiben. Die Moral der Geschichte? Meckere nicht! oder Gott schickt Schlangen. Beispiel 8 aus Richter 19, vers 22 bis 29 Nachdem er seine Nebenfrau aus dem Haus seines Schwiegervaters abgeholt hat, bleibt ein bestimmter Levit über Nacht in Gibea. Die Männer der Stadt versuchen ihn zu vergewaltigen, vergehen sich aber schließlich an der Nebenfrau, bis sie stirbt. Als Reaktion darauf zerstückelt der Levit die Leiche seiner Frau, und schickt ihre Körperteile auf Rundreise durch das Land Israel. Wer braucht Filme mit einer Altersfreigabe, wenn er heilige Schriften wie diese hat? Als gläubiger Mamone versuchte ich, einen Teil des Wahnsinns zu begründen, indem ich sagte, ach, das ist das verrückte Alte Testament, als noch das Gesetz des Mose galt. Christus kam und erfüllte Moses' Gesetz. Das Problem dabei ist, dass der verrückte Gott des Alten Testaments Jehova war. Wer ist Jehova? Der vorirdische Jesus Christus. Also ist Christus der verrückte Gott des Alten Testaments. Der Christus des Alten Testaments und der Christus des Neuen Testaments sind Lichtjahre auseinander. Wieder werde ich nicht nur aufgeopfert an einen zeitweilig rassistischen Gott und einen zeitweilig polygamen Gott zu glauben, sondern auch noch an einen zeitweilig psychopathischen schizophrenen Gott. Kapitel Weitere Bedenken und Fragen Die folgenden Bedenken sind all den oben genannten gegenüber nachrangig. Diese Bedenken spielen keine Rolle, wenn die Grundlagen des mormonischen Glaubens Buch Mormon, Erste Visionen, Propheten, Buch Abraham, Zeugenpriestertum, Tempel etc. nicht wahr sind. Erstens: Die Unehrlichkeit der Kirche und die Schönfärberei ihrer Geschichte in Ergänzung zu den Täuschungen und der Unehrlichkeit im Verlauf der Geschichte, Stein im Hut, Übersetzung, Polygamie, Polyandrie, mehrfache Berichte der ersten Vision, etc., finde ich die folgenden Dinge bedenklich. Die Verlogenheiten der Kopfzeile der amtlichen Erklärung 2 aus dem Essay der Gospel Tosbek Essays von 2013. Der anschlüssige Text lautet, Zitat, Früh in ihrer Geschichte hörten die Führer der Kirche auf, das Priestertum, auf schwarze Männer afrikanischer Herkunft zu übertragen. Die Aufzeichnungen der Kirche geben über die Ursprünge dieser Verfahrensweise keinen echten Aufschluss. Das folgende ist eine 1949 getroffene Aussage der ersten Präsidentschaft. Zitat vom 17. August 1949. Die Ansicht der Kirche in Bezug auf Neger bleibt, wie sie immer bestanden hat. Dies ist nicht die Verkündung einer Leitlinie, sondern eines direkten Gebotes des Herrn, auf dem die Lehre der Kirche seit den Tagen ihrer Gründung beruht, dahingehend, dass Neger Mitglieder der Kirche werden können, aber dass sie zur gegenwärtigen Zeit nicht zum Priestertum berechtigt sind. Die Propheten des Herrn haben verschiedene Aussagen im Hinblick auf die Umsetzung dieses Prinzips getroffen. Präsident Yang sagte, Warum sind so viele der Einwohner der Erde mit einer schwarzen Haut verflucht? Es ist die Konsequenz dessen, dass ihre Väter die Macht des Heiligen Priestertums zurückgewiesen haben und das Gesetz Gottes. Sie werden in den Tod gehen und wenn alle anderen Kinder ihre Segnungen im Heiligen Priestertum empfangen haben, wird der Fluch vom Samen keins aufgehoben und dann werden sie aufsteigen und das Priestertum besitzen und alle Segnungen empfangen, die jetzt uns zustehen. Präsident Wilford Woodruff traf die folgende Aussage. Es wird der Tag kommen, wenn diese ganze Rasse reingewaschen und alle Segnungen besitzen wird, die wir jetzt haben. Die Position der Kirche, den Neger betreffend, mag verständlicher sein, wenn man eine andere Doktrin der Kirche im Sinn behält, nämlich, dass das Verhalten der Geister in der Präexistenz entscheidender entscheidende Auswirkungen auf die Bedingungen und Umstände, unter denen diese Geister Sterblichkeit Annahmen hat und dass, obwohl die Einzelheiten dieses Prinzips uns nicht bekannt sind, die Sterblichkeit ein Privileg ist, das denen gegeben wird, die ihren ersten Stand bewahren und dass der Wert dieses Privilegs so groß ist, dass die Geister bereit sind, auf die Erde zu kommen und Körper in Besitz zu nehmen, egal welche Bürde dieser Körper, den sie erwerben, auch immer haben mag. Selbst wenn zu dieser Bürde gehört, dass ihnen das Empfangen der Segnungen des Priestertums verwehrt ist, was diese Geister bereit sind, auf sich zu nehmen, nur um auf die Erde gelangen zu können. Nach diesem Grundsatz liegt überhaupt keine Ungerechtigkeit in der Vorenthaltung des Priestertums für Neger. Gezeichnet die erste Präsidentschaft. Mit der oben stehenden Erklärung der ersten Präsidentschaft gingen viele andere Aussagen und Rechtfertigungen von Propheten und Aposteln einher, die den Rassismus der Kirche eindeutig rechtfertigten. Die Kopfzeile der Ausgabe der be amtlichen Bekanntmachung 2 von 2013 in dem Gospel Essays ist also nicht nur irreführend, sie ist unehrlich. Wir haben Aufzeichnungen einschließlich der der ersten Präsidentschaft selbst, mit sehr deutlichen Einblicken in die Ursprünge des Banns von Schwarzen. Eine Aktualisierung führt Runnels noch hinzu. Dezember 2013, die Kirche veröffentlichte einen neuen Aufsatz mit dem Titel Race and Priesthood, der der Kopfzeile ihrer amtlichen Bekanntmachung 2 von 2013 widerspricht. In diesem Aufsatz verweist sie auf Brigham Young als Ursprung des Banns. Darüber hinaus wirft sie im Endeffekt Propheten sehr und Offenbarer der letzten Tage vor die Hunde, da sie die Theorien, die diese Männer als Doktrin und Offenbarung des institutionalisierten und theologischen Rassismus der Kirche 130 Jahre lang gelehrt und gerechtfertigt haben, abstreitet. Schließlich verurteilt sie die Idee, Gott bestrafe Personen mit schwarzer Haut oder halte jemanden Segnungen wegen seiner Hautfarbe vor, wobei sie vollständig den Widerspruch ignoriert, dass das so entscheidende Buch Mormon genau das lehrt. Die Offenbarungen und Doktrinen von gestern sind die abgestrittenen Theorien von heute. Die Propheten von gestern sind die verleugneten Heretiker von heute. Beispiel Sina Diantha Huntington Young. Im Folgenden ein kurzer biografischer Schnappschuss Sinas. Sie war siebeneinhalb Monate verheiratet und im sechsten Monat von ihrem ersten Ehemann Henry Jacobs schwanger, als sie Joseph heiratete, nachdem ihr gesagt worden war, Josephs Leben sei durch einen Engel mit gezogenem Schwert bedroht. Nach Josephs Tod heiratete sie Brigham Young und brachte Youngs Baby zur Welt, während ihr erster Mann Henry auf Mission war. Sina wurde schließlich die dritte Präsidentin der Frauenhilfsvereinigung der Kirche. Wenn jemand, abgesehen von den oben erwähnten Problemen einen weiteren Beweis braucht, dass die Kirche auch im Jahr 2014 noch ihre Geschichte beschönigt, dann ist das Sina. Das Folgende sind zu hundert Prozent quellen Sina's biografische Seite auf LDS.org. Im Abschnitt Ehe und Familie wird Joseph Smith nicht als Ehemann oder gleichzeitiger Ehemann zusammen mit Henry Jacobs aufgeführt. Im Abschnitt Ehe und Familie wird Brigham Young nicht als gleichzeitiger Ehemann mit Henry Jacobs aufgeführt. Über ihre Polyandrie steht da nichts. Der Vermerk, dass Henry und Sina nicht zusammenblieben, ist irreführend, da die Tatsache ausgelassen wird, dass Henry sich erst von ihr trennte, nachdem Brigham Young sie zur Frau genommen und Henry gesagt hatte, Sina sei von nun an nur noch seine Brighams Ehefrau. Dies ist Sinas Eintrag, auf der von HLT betriebenen Seite FamilySearch.org. Sie zeigt deutlich alle Ehemänner von Sina einschließlich ihrer Ehe zu Joseph Smith. Warum wird Joseph Smith nicht als einer von Sinas Ehemännern im Abschnitt Ehe und Familie oder sonst irgendwo auf ihrer biografischen Seite auf HLT.org aufgeführt? Warum gibt es keine einzige Erwähnung oder einen Hinweis auf Polyandrie, auf ihrer Seite oder im Abschnitt über Ehe, wenn sie mit zwei Propheten der letzten Tage verheiratet war und Kinder mit Brigham Young hatte, während sie noch mit ihrem ersten Mann, Henry, verheiratet war. Beispiel der Priestertums- und FAV-Leitfaden über Brigham Young. Im Priestertums- und FAV-Leitfaden über Brigham Young lehren der Präsidenten der Kirche Brigham Young änderte die Kirche das Wort Ehefrauen zu Ehefrau. Der Leitfaden ist nicht nur in Bezug auf die Frage irreführend, ob Brigham Young Polygamist war oder nicht, sie ist auch deshalb irreführend, weil sie Brigham Young tatsächliche Lehren über die Ehe verheimlicht. Die einzigen Männer, die zu Göttern werden, sogar zu Söhnen Gottes, sind die, die mehrfach Ehen eingehen. Aus Journal of Discourses 11, 269 Thema Kirchenfinanzen Null Transparenz gegenüber den Mitgliedern der Kirche. Warum führt die einzige und wahre Kirche ihre Bücher im Verborgenen? Warum sollte Gottes einzig wahre Kirche sich dafür entscheiden, sie über ihre Verwalterschaft im Dunkeln zu lassen? Die Geschichte hat immer wieder bewiesen, dass schwarze Konten ein Nährboden für Korruption sind. Die Kirche blieb in Bezug auf ihre Finanzen transparent, bis sie das 1959 änderte. Punkt Einkaufsmeile City Creek Center für geschätzte 1,5 Milliarden US-Dollar. Die gesamte humanitäre Hilfe der Kirche von 1985 bis 2011 betrug 1,4 Milliarden US-Dollar. Etwas ist grundlegend falsch an der einzig wahren Kirche, wenn sie mehr für Luxus-Shopping-Center von geschätzten 1,5 Milliarden Dollar ausgibt als in 26 Jahren für humanitäre Hilfe. Für eine Organisation, die behauptet, die einzig wahre Kirche Christi zu sein, ist diese Ausgabe ein moralisches Versagen auf so vielen verschiedenen Ebenen. Für eine Kirche, die ihre Mitglieder darum bittet, große Opfer für den Tempelbau zu bringen, wie in dem Fall, als Argentinier der Kirche Zahngold für den Sao Paulo-Tempel in Brasilien spendeten, ist dieses Geschäft mit der Einkaufsmeile absolut beschämend. Von allen Dingen die Christus den Propheten mitteilt, wählt der Prophet den Kauf eines Einkaufszentrums und sagt, lasst uns shoppen gehen? So eine Menge an menschlichen Leid und Armut auf der Welt und die Brüder fühlen sich inspiriert, für seine Kirche in das Geschäft mit Einkaufszentren einzusteigen? In seinem Interview mit dem deutschen Journalisten im Jahr 2002 traf Hinckley die folgende unehrliche Aussage. Der Reporter sagt, in meinem Land die... Wir nennen sie Volkskirchen, die Protestanten, die Katholiken. Sie legen alle ihren Etat offen, in aller Öffentlichkeit. Hinkley? Ja, ja. Reporter? Warum ist Ihre Kirche das nicht möglich? Hinkley? Nun, wir denken einfach, dass die diese Information denen gehört, die dazu beigetragen haben und nicht der Welt. Das ist das Einzige, ja. Wo kann ich die Bücher der Kirche einsehen? Ich habe den Zehnten gezahlt. Wohin kann ich gehen, um zu sehen, wie es um die Finanzen der Kirche bestellt ist? Wohin können Mitglieder, die ihren Zehnten zahlen gehen, um die Bücher einzusehen? Die Antwort, das können wir nicht, selbst wenn man dazu beigetragen hat, wie Hinckley oben gesagt hat. Solange man nicht eine autorisierte Generalautorität ist oder ein hochgestellter Kirchenangestellter in der Buchhaltung, und eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnet hat, hat man kein Glück. Das wusste Hinkley und traf aus irgendeinem Grund diese falsche Aussage. Der Zehnte. Ich finde das folgende Zitat im N-Sein von Dezember 2012 sehr bestürzend. Zitat. Wenn den Zehnten zu zahlen bedeutet, dass du nicht für Wasser oder Strom zahlen kannst, zahle den Zehnten. Wenn den Zehnten zu zahlen bedeutet, dass du keine Miete zahlen kannst, zahle den Zehnten. Selbst wenn den Zehnten zu zahlen bedeutet, dass du nicht genug Geld hast, deine Familie zu ernähren, zahle den Zehnten. Der Herr wird dich nicht im Stich lassen. Zitat Ende. Würde ein liebender, gütiger, einfühlsamer Gott Eltern wirklich in die schreckliche Lage bringen, entscheiden zu müssen, ob sie ihre Kinder ernähren oder das Wenige, was sie haben, einer Kirche zu zahlen, die ein milliardenteures, riesiges Einkaufszentrum besitzt und geschätzte acht Milliarden Dollar aus jährlichen Zehntengeldern erhält? Na ja, Gott hat Abraham geprüft, indem er ihm gebot, seinen Sohn zu töten, und außerdem wird der Herr für sie aus den Vorräten des Bischofs sorgen. Ja, derselbe Gott, der Abraham geprüft hat, ist auch der Gott, der unschuldige Babys getötet und Genozidsklaverei und Vergewaltigung gut geheißen hat. Übrigens, was ist aus dem Prinzip der wirtschaftlichen Eigenständigkeit geworden? Den Bischof um Essen zu bitten, wenn man das Geld dafür gehabt hätte, aber weil man dem oben stehenden Ratschlag des Enseins gefolgt ist und sein Essensgeld der Kirche gegeben hat, ist man für sein Essensgeld nun von der Kirche abhängig. Punkt Kirchennamen 1830 Kirche Jesu Christi. 1834 Die Kirche der Heiligen der letzten Tage. 1838 Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Nach der Entscheidung für Kirche Jesu Christi am 6. April 1830 entschloss sich Joseph Smith am 3. Mai 1834 den Namen der Kirche in die Kirche der Heiligen der letzten Tage umzuändern. Warum entfernte Joseph? Den Namen Jesus Christus aus dem Namen seiner wiederhergestellten Kirche, die einzig wahre Kirche auf der Erde, der Christus vorsteht. Vier Jahre später, am 26. April 1838, wurde die Kirche in die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage umbenannt und blieb seither so, nur dass etwa ein Jahrhundert später der grammatikalischen Korrektheit wegen im englischen Kirchennamen der Bindestrichen zugefügt wurde. Es ist vernünftig anzunehmen, Gott würde den Namen seiner Kirche regelmäßig ändern? Wenn Jesus Christus die zentrale Figur der Religion Gottes auf Erden ist und alle Dinge in seinem Namen geschehen sollen, ist es dann einleuchtend anzunehmen, Gott würde seine Kirchenführer anweisen, den Namen Jesu Christi in der Zeit vom 3. Mai 1834 bis 26. April 1838 wegzulassen? Welchen möglichen Grund könnte es für diese Namensänderung geben, Warum sollte Christus Joseph anweisen, sie 1830 auf die eine Weise zu benennen, den Namen 1834 zu ändern und 1838 dann wieder zu ändern? Warum sollte der Name Christi von seiner einzig wahren Kirche für vier ganze Jahre fallen gelassen werden? Was sagt dies über eine Kirche aus, die behauptet, durch neuzeitliche Offenbarung wiederhergestellt und geleitet zu werden? Wenn der Prophet Joseph Smith den Namen acht Jahre lang nicht richtig versteht, was hat er sonst noch falsch verstanden? Thema Antilektualismus Einige Dinge, die wahr sind, sind nicht sehr nützlich. Boyd K. Packer hielt vor Lehrerkollegin des CES Church Educational Systems bei einem CES-Symposium über Lehrer und Bündnisse und die Kirchengeschichte am 22. August 1981 eine aufschlussreiche Rede mit dem Titel The mantle is far, far greater than the intellect. pecker sagte das Folgende. Es besteht die Versuchung, für den Autoren oder Lehrer der Kirchengeschichte alles berichten zu wollen, egal ob das angemessen oder dem Glauben förderlich ist oder nicht. Einige Dinge, die wahr sind, sind nicht sehr nützlich. Dass Joseph anstatt der Goldplatten einen Stein in seinem Hut benutzt hat, um das Buch Mormon zu übersetzen, ist keine nützliche Wahrheit, die Tatsache, dass es mehrere widersprüchliche Berichte der ersten Vision gibt, ist keine nützliche Wahrheit? Die Tatsache, dass Joseph Smith an Polyandrie beteiligt war, während Lehrenbündnisse 132, Vers 61 sie als Ehebruch verdammt, ist keine nützliche Wahrheit? Er fährt fort, Zitat, Der Historiker oder Gelehrte, der daran Vergnügen findet, die Schwächen und Fehltritte gegenwärtiger oder früherer Führer aufzuzeigen, zerstört Glauben ein Zerstörer des Glaubens, besonders einer innerhalb der Kirche und ganz besonders einer, der sogar beruflich beauftragt ist, Glauben aufzubauen, begibt sich in große spirituelle Gefahr. Zitat Ende. Klar, weil Mitgliedern gegenüber eine Ehrlichkeit in Bezug auf Josephs Schwächen und Fehltritte, wie heimlich die Frauen anderer Männer zu heiraten und es zehn Jahre oder länger abzustreiten und jeden anzulügen, Glauben zerstören könnte. Aber lasst uns diese historische Tatsache nicht lehren, denn einige Dinge, die wahr sind, sind nicht sehr nützlich. Was an Peckers oben stehenden Zitat interessant ist, ist, dass er sich auf geschichtliche Forschung von einem Standpunkt aus konzentriert, der besagt, ein Historiker sei nur an Schwächen und Fehltritten gegenwärtiger oder früherer Führer interessiert. Historiker sind auch an Fragen interessiert, wie und auf welche Weise das Buch Mormon übersetzt wurde, oder wie viele Berichte über Joseph, erste Vision, vorhanden sind, oder ob das Buch Abraham überhaupt dem Papyri und Faximiles entspricht. Außerdem, es spielt im religiösen Kontext tatsächlich eine Rolle, was die Schwächen und Fehltritte früherer und heutiger Führer sind. Wenn Josephs öffentliche Meinung war, Ehebruch und Vielehe seien moralisch falsch und würden von Gott verurteilt, was sagt es über ihn und seinen Charakter aus, wenn er genau diese Dinge im verborgenen Betrieb und gleichzeitig Emma und alle anderen darüber belog, inwiefern ist das keine nützliche Wahrheit? Ein relevantes, hypothetisches Beispiel. Präsident Monson wird mit Kinderpornografie auf seiner Festplatte erwischt. Das spielt eine Rolle und insbesondere in Anbetracht seiner gegenwärtigen Position, seines Status und seiner Lehren über Moral. Nur weil ein Führer einen religiösen Hut aufhat, bedeutet das nicht, dass er von der Geschichte und der Rechenschaft anderen gegenüber ausgenommen ist. Die Frage sollte nicht lauten, ob es dem Glauben förderlich ist, hässliche, aber wahre Fakten weiterzugeben. Die Frage sollte lauten, ist es das Richtige, ist es ehrlich? Kritik an den Führenden Dallin H. Oaks machte die folgenden beunruhigende Bemerkung in der PBS-Dokumentation »The Mormons«. Es ist falsch, die Führer der Kirche zu kritisieren, selbst wenn die Kritik der Wahrheit entspricht. Weiters, nicht genehmigte Materialien im Internet recherchieren. Elder Quentin L. Cook bemerkte folgendes auf der Konferenz im Oktober 2012. Manche haben sich im Internet ausgiebig mit Artikeln beschäftigt, in denen Fehlverhalten der ersten Führer der Kirche aufgebauscht, übertrieben und manchmal sogar frei erfunden wird. Daraufhin, ziehen Sie falsche Schlussfolgerungen, die Ihr Zeugnis angreifen können. Jeder, der solche Entscheidungen getroffen hat, kann umkehren und geistig erneuert werden. Eladita F. Uchtdorf sagte in seiner CES-Rede »Was ist Wahrheit?« das Folgende. Wenn Sie einmal so etwas erleben, denken Sie daran, dass es in unserem Informationszeitalter viele gibt, die über alles und jedes Zweifel aussehen, und zwar immer und überall. Sie werden sogar auf Leute stoßen, die noch immer behaupten, sie hätten den Beweis, dass die Erde eine Scheibe sei oder der Mond ein Hologramm oder dass bestimmte Leinwandhelden in Wirklichkeit Außerirdische seien. Außerdem sollte man stets bedenken, nur weil etwas auf Papier gedruckt ist, im Internet steht, oft wiederholt wird oder eine mächtige Anhängerschaft hat, ist es noch lange nicht wahr. Zitat Ende. Wen kümmert es? Ob sie die Informationen von einem Fremden aus dem Fernsehen, Büchern, Zeitschriften, Comics servierten oder gar dem unheimlichen Internet bekommen haben. Dies sind alles Informationsmedien oder Wege. Es sind die Informationen selbst, ihre Genauigkeit und ihre Relevanz, auf die sie achten müssen und die sie kümmern sollten. Elder Daniel Anderson machte im Oktober 2014 auf der Generalkonferenz folgende Aussage, die speziell das Internet betraf, in einem bizarren Versuch, das Internet als verlässliche Quelle sachlicher und wahrer Informationen in Verruf zu bringen. Zitat, Wir möchten den aufrichtigen Fragesteller darauf hinweisen, dass Informationsmaterial aus dem Internet keinen Wahrheitsfilter durchlaufen muss. Manche der Informationen sind schlichtweg unwahr, mögen sie auch noch so überzeugend klingen. Zitat Ende Bei all diesen negativen Bemerkungen über das unheimliche Internet und die, die es wagen, sich einen ausgewogenen Blick auf das zu verschaffen, was Verteidiger und Kritiker des Glaubens über die Kirche zu sagen haben, ist es als seinen Fragen, Stellen und Nachforschen und Zweifeln die neue Pornografie. Wahrheit scheut das Licht nicht. Präsident George A. Smith sagte, wenn ein Glaube der Hinterfragung nicht standhält, wenn seine Prediger und Lehrer Angst vor eingehender Prüfung haben, müssen ihre Fundamente sehr schwach sein. Cooks Ratschlägen zufolge sind Vermormen und inoffizielle apologetische Webseiten antimormonische Quellen, die man vermeiden sollte. Nicht nur stellen sie Mitgliedern Materialien im Internet zur Verfügung, die zu Unzulänglichkeiten früherer Kirchenführer unter die Lupe nehmen, übertreiben und in einigen Fällen erfinden, sondern sie liefern Viele lächerliche Antworten mit logischen Fehlschlüssen und Auslassungen und lassen Mitglieder verwirrt und mit einer bizarren Version des mormonischen Glaubens zurück. Was ist mit den verstörenden Informationen über frühe Kirchenführer und die Kirche, die nicht vergrößert, übertrieben und erfunden sind? Was ist mit den beunruhigenden Tatsachen, die nicht von den Anhängern einer flachen Erde oder eines Mondhologramms, sondern von der Kirche selbst kommen, sind diese Fakten hinfällig, wenn jemand sie im unheimlichen Internet entdeckt? Was geschieht, wenn ein Mitglied über die obskure Rede von Russell M. Nelson aus dem Jahr 1992 stolpert oder den neuen Essay der Kirche die Übersetzung des Buches Mormon, in dem das Mitglied erfährt, zum ersten Mal in seinem Leben, dass das Buch Mormon nicht so übersetzt wurde, wie es in der Sonntagsschule dem Ensign, dem MTC, den Referaten der Generalkonferenz oder in den Besucherzentren dargestellt wurde. Muss dieses Mitglied Umkehr üben, wenn es von dieser Widersprüchlichkeit und Verlogenheit aufgewühlt ist? Ist es die Schuld des Mitglieds, dass es ein falsches Bild der Übersetzung des Buches Mormon, das noch immer von der Kirche aufrechterhalten wird, entlarvt hat? Warum steht das Mitglied in der Pflicht, Umkehr zu üben, wenn es zu der Schlussfolgerung gelangt? dass etwas gravierend falsch ist. Die meisten Informationen über die Kirche, die ich online entdeckt und überprüft habe, kann man in kirchenfreundlichen Quellen finden. Ich habe Josephs Polygamie-Polyandrie auf der von der Kirche betriebenen Seite familysearch.org überprüft. Ich habe die Adam-Gott-Theorie und anderen Doktrinen, wie sie von Brigham Young gelehrt wurden, anhand des Journal of Discourses überprüft. Ich habe Nelsons Aussage über den Stein im Hut durch seine auf lds.org versteckte Rede überprüft. Selbst die Heiligen Schriften zu lesen und die Probleme, die sie aufwerfen, zu erkennen, kann in Mitgliedern Fragen und Zweifel hervorrufen. Wenn es das Internet nicht gäbe, würde ich die Informationen trotzdem noch in physisch existenten Büchern finden. Wie das Internet enthalten, Bücher positive und negative, wie auch wahre und falsche Informationen über die Kirche und alles andere auf der Welt. Sollte man reale Bücher auch meiden? Außerdem sollte man stets bedenken, nur weil etwas auf Papier gedruckt ist, im Internet steht, oft wiederholt wird oder eine mächtige Anhängerschaft hat, ist es noch lange nicht wahr. Genau das kann man über den Mormonismus und LDS.org sagen. Die Verfolgung von Mitgliedern, die ihre Fragen, Bedenken und Zweifel veröffentlichen und sich darüber austauschen. September 6 Der September 6 waren sechs Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, die im September 1993 von der HLT-Kirche exkommuniziert und aus der Gemeinschaft ausgeschlossen wurden, angeblich weil sie akademische Arbeiten über den Mormonismus veröffentlicht hatten oder die Kirchenlehre und Führung kritisiert hatten. Wenige Monate vor dem September traf beuthke pecker folgende Aussage bezüglich der drei Feinde der Kirche, Zitat, die Gefahren, von denen ich spreche, gehen von der Schwulen- und Lesbenbewegung, der feministischen Bewegung, beide sind relativ neu, und der stets gegenwärtigen Herausforderung durch die sogenannten Akademiker oder Intellektuellen aus. beutel Beutel-Pecker in Old Church Coordinating Council, 18. Mai 1993 das Strengthening Church Members Committee. Der Arm der Kirche zur Spionage und Überwachung ist geheimniskrämerisch und die meisten Mitglieder wissen seit seiner Gründung im Jahr 1985, als Präsident Esrotov Benson ins Amt kam, nichts von seiner Existenz. Elder Jeffrey R. Holland gab im März 2012 zu, dass das Komitee noch existiere. Die geschichtlichen Hinweise und die des September 6 deuten darauf hin, dass es dass Strengthening Church Members Committee vorrangige Aufgabe, die Bloßstellung intellektueller und oder entfremdeter Mitglieder ist, die andere Mitglieder zum Denken und Fragen anregen. Trotz Hollands Beteuerung, es sei vorrangig ein Komitee zur Bekämpfung von Polygamie. Wenn der Prophet spricht, ist die Diskussion vorüber. N. Eldon Tanner, erster Ratgeber der ersten Präsidentschaft, übermittelte, dem Ensign im August 1979 eine Nachricht der ersten Präsidentschaft. Wenn der Prophet spricht, ist die Diskussion vorüber. Einige Dinge, die wahr sind, sind nicht sehr nützlich. Und es ist falsch, die Führer der Kirche zu kritisieren, selbst wenn die Kritik wahr ist, und Ausspionieren und Überwachen von Mitgliedern und Intellektuelle sind gefährlich, sowie wenn der Prophet spricht, ist die Diskussion vorüber, und Gehorsam ist das erste Gesetz des Himmels, Endet ist gleich Leitlinien und Praktiken, die man in einem totalitären System wie Nordkorea oder George Orwells 1984 erwarten würde, nicht im Evangelium Jesu Christi. Als gläubiges Mitglied war ich von dem Vorwurf, die Kirche sei eine Sekte, zutiefst gekränkt. Wie kann sie eine Sekte sein, wenn wir gute Menschen sind, die Jesus folgen, sich auf die Familie konzentrieren und gute Werke in und außerhalb einer Kirche verrichten, die seinen Namen trägt. Wenn wir 14 Millionen Mitglieder haben, was für eine lächerliche Behauptung. Es war erst, nachdem ich mein Zeugnis verloren und zum ersten Mal vom Strengthening Church Members Committee und den Anti-Elektorialismus hinter den Kulissen erfahren hatte, dass ich die sektenähnlichen Aspekte der Kirche deutlich erkannte und verstand, warum Leute die Schlussfolgerung ziehen, dass der Mormonismus eine Sekte ist. Schlussfolgerungen. Zitat. Der Mormonismus, wie man die wiederhergestellte Lehre Christi nennt, steht und fällt mit Joseph Smith. Entweder war er ein von Gott berufener Prophet, der ordnungsgemäß ernannt und beauftragt wurde, oder er war einer der größten Betrüger, die die Welt je gesehen hat. Es gibt nichts, was in der Mitte zwischen diesen beiden Alternativen läge. Wenn Joseph Smith ein Hochstapler war, der vorsätzlich versucht hat, die Menschen zu täuschen, so sollte man ihn entlarven. Man sollte seine Behauptungen widerlegen und die Unrichtigkeit seiner Lehren beweisen. Zitat Ende von Präsident Joseph Fielding Smith, Lehren der Erlösung, Band 1, Seite 193. Als ich entdeckte, dass Joseph Smith einen Stein in einem Hut benutzte, um das Buch Mormon zu übersetzen, dass er mit elf Frauen anderer Männer verheiratet war und dass das Buch Abraham nichts, aber auch gar nichts mit dem Papyri und Faximiles zu tun hatte, geriet ich in Panik. Ich brauchte verzweifelt Antworten und ich brauchte sie vor drei Stunden. Unter den Anlaufstellen, bei denen ich als erstes nach Antworten suchte, waren offizielle Quellen der Kirche wie Mormon.org und Lds.org. Ich konnte keine finden. Ich ging dann zu Fair Mormon und dem Neil A. Maxwell Institut, früher Farms. Fair Mormon und die inoffiziellen Apologeten haben stärker dazu beigetragen, mein Zeugnis zu zerstören, als jede antimormonische Quelle es könnte. Ich fand ihre Vision des Mormonismus im Vergleich zum Gemeindemormonismus, mit dem ich aufgewachsen war, Gottesdiensten, dem Seminar, Schriftenlesen, Generalkonferenzen, EFY, Missionen und BYU befremdlich und fremdartig. Ihre Antworten widersprechen nicht nur den Heiligen Schriften und Lehren, die ich als zusammenhängende mormonische Glaubenslehre erfahren hatte. Sie sind schlicht bizarr. Ich war erstaunt zu erfahren, dass wenn man den inoffiziellen Apologeten folgt, übersetzen nicht wirklich übersetzen bedeutet. Pferde nicht wirklich Pferde sind, sondern Tapire, Wagen nicht wirklich Wagen sind, da Tapire Wagen nicht ohne Räder ziehen können. Stahl nicht wirklich Stahl ist, der Hügel Comora nicht wirklich in New York ist, erst wahrscheinlich in Mesoamerika. Lamaniten nicht wirklich die Hauptahnen der Ureinwohner Amerikas sind. Ehe nicht wirklich Ehe ist, wenn es Josephs Ehen sind, dann sind es überwiegend nicht sexuelle geistliche Siedlungen. Und Propheten nicht wirklich Propheten sind, nur wenn sie Heretiker sind, die nach heutigem Maßstab falsche Lehre verkünden. Warum musste ich all dies mit 31 Jahren aus dem Internet erfahren, nach 20 Jahren reger Aktivität in der Kirche? Ich war nicht nur ein Bankdrücker in der Kirche. Ich habe die Heiligen Schriften mehrfach gelesen. Ich habe hunderte anerkannte Bücher über die Kirche gelesen. Ich war ein extrem engagierter Missionar, der freiwillig darum bat, länger im Missionarsdienst zu bleiben. Ich widmete mich den Evangelien mit Interesse und Hingabe. Wie soll ich mich fühlen, nachdem ich als 31-Jähriger diese verstörenden Tatsachen erfahren habe? Nachdem ich wesentliche Entscheidungen meines Lebens in dem Vertrauen und Glauben getroffen hatte die Kirche Erzähle mir die vollständige Wahrheit über ihre Ursprünge und Geschichte. Nach vielen Büchern, Seminarvorlesungen, EFY, Church History Tour, BYU-Generalkonferenzen, Schriften, dem sein und regelmäßiger Teilnahme an Gottesdienst. Man erwartet nun also von mir, dass ich die tiefe Erschütterung bei der Entdeckung dieser Informationen, über die ich belogen wurde, und die die Kirche mir mein ganzes Leben lang vorenthalten hatte, sowie das Gefühl betrogen worden zu sein, beiseite schiebe und zurück ans Reißbrett gehe. Ich soll irgendwie mein Zeugnis mit diesem neu erlangten Wissen wieder aufbauen, das nicht nur bizarr und dem geliebten Mormonismus, von dem ich ein Zeugnis hatte, fremd ist, sondern fast schon lachhaft. Ich soll nun daran glauben, dass Joseph Hätte die Glaubwürdigkeit besessen, antike Aufzeichnungen zu übersetzen, wenn das Buch Abraham und die Kinderungplatten diesen Anspruch zunichte machen? Dass Joseph den Charakter und die Integrität gehabt hätte, um ihn beim Wort zu nehmen, nachdem ich von seiner absichtlichen Täuschung erfuhr, mit der er seine Polygamie und Polyandrie als Erwachsener mindestens zehn Jahre lang verbarg und bestritt, wie er diese Ereignisse der Wiederherstellung des Aaronischen und Melchisedekischen Priestertums zurückdatierte und einpasste, als hätten sie von Anfang an im Buch der Gebote gestanden, und ich soll mit einem ernsten Gesicht glauben, Josephs Gebrauch eines Steins in einem Hut sei total legitim, obwohl das die gleiche Methode ist, mit der er die Leute während seiner Tage als Schatzsucher mir Geld brachte obwohl das die offizielle Geschichte der antiken Propheten und Moronis in sich zusammenstürzen lässt, der all diese Zeit und Mühe in Goldplatten investierte, die nicht gebraucht wurden, weil Josephs Gesicht in einem Hut steckte? Ich soll die unzusammenhängenden und widersprüchlichen Berichte der ersten Vision unter den Teppich kehren und trotzdem glauben, ich soll glauben, die Männer, die in so vielen wichtigen Dingen falsch lagen und die in den letzten rund 169 Jahren nicht besonders viel prophezeit gesehen oder offenbart haben haben, müssen als Propheten sehr und offenbarer anerkannt werden? Ich soll glauben, die heiligen Schriften besäßen Glaubwürdigkeit, nachdem sie so viel zügellose Unmoral, Gewalt und verachtendes Verhalten gutheißen, wenn es heißt, die Erde sei nur siebentausend Jahre alt und es habe zuvor keinen Tod gegeben, oder der himmlische Vater sitze auf einem Thron mit erregiertem Penis, wenn all alles darauf hindeutet, dass es tatsächlich der heidnische und ägyptische Sexgott Nin ist? Das korrekteste Buch der Welt, das Buch Mormon, das über die Jahre über 100.000 Änderungen durchlief? Nachdem es trotz der häufigen Änderungen immer noch falsch ist? Noahs Arche und die globale Sintflut sind tatsächliche Ereignisse? Der Turm von Babel ist eine wahre Begebenheit? Das Buch Mormon enthält Übersetzungsfehler der King James Bibel von 1769, und kursiv geschriebenes der Übersetzer der King James Version von 1611 und behauptet, eine antike Aufzeichnung zu sein. Es gibt tatsächlich einen polygamen Gott, der eine Offenbarung im Stile Warren Jeffs zur Polygamie ergehen ließ, auf die Joseph als perversen Freibrief verwies, um heimlich die Frauen anderer lebender Männer zu ehelichen und junge Mädchen, die kaum aus der Pubertät heraus waren? Dieser verrückte Gott soll tatsächlich Josephs Leben durch einen seiner Engel mit dem Schwert bedroht haben, für den Fall, dass eine frisch verheiratete, schwangere Frau Josephs Antrag nicht zustimmte? Und wie an den zeitweilig rassistischen schizophrenen Gott soll ich auch an einen glauben, der gegen Polygamie war, bevor er für Polygamie war, sich aber 1890 entschied, er sei wieder dagegen. Man sagt mir, ich soll diese grundlegenden Probleme ignorieren und warten, bis ich sterbe, um Antworten zu erhalten? Die Kirche nicht länger vom intellektuellen Standpunkt her betrachten, obwohl die Herrlichkeit Gottes Intelligenz ist? Ignorieren und trotzdem glauben? Es tut mir leid, aber Glaube ist es, zu glauben und zu hoffen, wenn es wenig Beweise für oder gegen etwas gibt. Zu glauben, wenn es eine Fülle von Beweisen gegen etwas gibt, ist Verblendung. Für mich ist es vollkommener Wahnsinn, mein Leben, meine kostbare Zeit, mein Geld, mein Herz und meinen Verstand einer Organisation zu widmen, deren fundamentale Wahrheitsbehauptungen so schweren problematischen Anfechtungen ausgesetzt sind. Es gibt einfach viel zu viele Fragen. Wir sprechen hier nicht nur über ein Problem, wir sprechen über dutzende ernsthafte Probleme, die das Fundament der HLT-Kirche und ihre Wahrheitsansprüche unterminieren. Das vergangene Jahr war das schlimmste Jahr meines Lebens. Ich fühlte mich zutiefst verraten und empfand Verlust und Traurigkeit, wie ich sie nie gekannt habe. Tu, was ist recht, lass dich folgen, nicht sorgen, hat für mich jetzt eine komplett andere Bedeutung erhalten. Ich suchte verzweifelt nach Antworten. Ich fand meine Antwort schließlich, aber sie war nicht das, was ich erwartet hatte oder erhofft hätte. Jeremy T. Runners Informationen auf www.csletter.com